0: Começando mais um episódio do ObloCast, seu podcast oficial sobre animes e mangás com foco em One piece E aqui nessa gravação, bem especial que nós temos nessa semana de quarentena, nesse mês de quarentena, estou aqui com o nosso eterno grilo falante,
1: Thiago E Aí, gente, beleza? O áudio fica bom, o áudio fica ruim. O áudio fica bom, fica bom. Ah, eu não aguento mais isso. <risos> tá sabotando todo mundo aí. E a outra sabotadora
0: que, infelizmente, tá morando no seu trabalho por conta dessa merda de corona, Michele.
2: Poxa me lembro dessa parte aí triste. Ai. <risos> e aí galera tudo beleza com vocês? E aí vamos falar um pouco, né, de algumas recompensas aí top, o que elas são? Vamos lá?
0: <risos> Bora lá. <risos> e depois de muito tempo voltando a gravar aqui com a gente Israel nosso enviado não é aquela piada antiga tá? nosso enviado nosso rep... <risos> Que tá no link direto do Japão e de Israel. Moshimosh,
3: minasen. Aroboru Aí, Falou
0: que não ia fazer e fez, pô. Entendi, pô. Eu entendi uma parte, mas foda-se. Começou mais um Aroboru Kesto. Depois
2: tento fazer um negócio desse aí.
0: É. Da então, pessoal, como vocês podem ter visto pelo feed, o nosso episódio de hoje é sobre recompensa no mundo de um piece. Mas antes de a gente seguir pra nossa, pra nossa pauta que o Thiago fez... Vamos falar aqui um pouco das nossas redes sociais, né? Que é um recado muito importante. Vocês podem achar a gente no Instagram e no Twitter, arroba Se você não segue a gente, entre lá nessas redes sociais, siga a gente compartilhe com seus amigos, marca nos stories que a gente vai estar tá retweetando e vai estar tá marcando lá no Instagram, Já gente vai tá marcando você nossa story, fazendo RT maroto também. E outro ponto, se vocês que também se sentirem no, no desejo de querer nos ajudarem financeiramente, tem duas formas, pelo picpay.me barra e também pelo... Padrim, padrim.com.br barra Cash Faço como o Otávio, nosso primeiro ajudante aí pelo PicPay. Ele recebe os episódios em antecipado. A gente vai lançar num dia, ele recebe um dia anterior. Então ele está sempre por dentro dos temas. E ainda iremos trazer aqui uma gravação, ainda não marcou direitinho. Mas ele vai participar aqui com a gente com certeza. Nós também estaremos transmitindo o nosso episódio pela Rádio de Hero. Fiquem ligados no Twitter da, da Rádio de Hero. E no próprio site que eles vão estar divulgando lá quando que será feita a transmissão. Então, os links vão estar aí na, na descrição do episódio. E segue lá, radiojhero.com. Agora deixa de enrolação, vamos para o nosso episódio depois da nossa vinheta maravilhosa. <risos> Final
2: Flight! Coisa
0: boa! Voltamos agora com a nossa programação normal. Vamos falar aqui da nossa pauta sobre recompensas. Michelle, você que está muito sumida dos nossos dois projetos, quero que você hoje se liberte. Quero que você fale bastante. Fala um pouco aí como é que as recompensas, elas são desenvolvidas no mundo de um Piece. É uma coisa bem... que foi apresentada bem no início, né? Com aquele bandido da montanha que tinha uma recompensa de 8 milhões. Mas como é que esse cara pode ter conseguido essa, essa recompensa aí?
2: Então... Vou tentar falar mais, né, gente? Desenvolver mais, assim, os assuntos. Eu não sou, assim, tão boa nisso, mas vamos lá. As recompensas, elas geralmente são emitidas pelo governo mundial ou pela Marinha, né? O propósito dela é conseguir aliados e tal para poder julgar os criminosos o mais rápido possível. Funciona que nem as recompensas que a gente tem no dia a dia, né? A gente mal vê recompensa, mas algumas vezes a gente pode ver na TV algumas pessoas como criminoso tendo recompensa e tal. E funciona da mesma forma, né? Vale de acordo com o grau de periculosidade. De acordo com esse grau que o criminoso tem, enfim. Apesar das recompensas, existem diversos fatores que podem levar a determinar o MT1 como as atividades ilegais e tal... E associações com grupos criminosos em si... Enfim... A gente pode ver também que... Dependendo da fama também... A pessoa pode ter uma recompensa maior... Por exemplo... Luffy... Podem admitir... Que algumas das recompensas que ele recebeu... Não foi porque ele era realmente forte... Mas sim porque ele ficou famosinho...
0: Então... Só para complementar o que a Michelle falou... Um ponto muito importante... É sobre... O nível de periculosidade... Para a sociedade... Não realmente quer dizer força... Antigamente... Lá no pré Skip Algumas pessoas ligavam muito recompensa a nível de força, mas isso não quer dizer mais nada, porque o Luffy tinha recompensa de 500 milhões estava batendo em cara de um bi. Então não faz muito sentido a gente tentar medir força e tentar linkar isso diretamente com a recompensa. Então a nível de periculosidade, por isso mesmo que o Eustace, Capitão Kid, ele tinha uma recompensa superior ao Luffy porque ele matava o Inocente. Não quer dizer que ele é mais forte que o Luffy, quer dizer que ele era muito mais ele perigoso é. para a sociedade em si. No caso, o perigo que ele representa, né?
1: A, a recompensa em si, ela ela foi uma ótima forma de tipo, é, ser um contador de poder, porque contador de poder em qualquer obra não funciona. De, na realidade não funciona. Não funciona. Mas já teve, mas já teve em One Piece contador de poder esse lá do. Do Kumador, e isso. É, essa foi a última, a última vez que eles usaram, mas o que acontece? É, a, a, o fator recompensa em si, ele tem essa questão de desvios, né? Uma notícia falsa espalha, uma compensa lá é aumentada. Tipo, foi uma forma de você criar um, um poder em cima da... Uma expectativa de poder em cima de um personagem. Mas, ao mesmo tempo, senão não atrapalha quando ela fica incoerente.
2: Pois
0: é. Sim,
1: sim.
2: sim. Tem, por exemplo, a recompensa do Chopper. É super pequena, uhum. mas ele é super forte.
3: É, vai pela fama do personagem, né, como vocês estavam falando. Tipo, não a fama em si, mas o grau de conhecimento que o governo tem dele, né. Sei lá, se ele destruiu uma cidade, por exemplo, o Bug, o grande rei Bug aí. Vamos supor, ele luta com alguém aí, a cidade inteira fica destruída e só o nome dele vai circular sobre esse boato. Ele é quem vai ganhar a má fama sobre isso, né, no caso, tipo, o, o, que vai ficar a, responsa a responsabilidade, né, sobre o ocorrido.
0: Sim, e, e outro ponto, é. né, é, a gente viu que a questão do, da recompensa, né, quando o governo ele considera aquela pessoa como uma pessoa perigosa, ele já vai começando e aumentando a recompensa dele, né? Por exemplo, o Luffy quando ele derrotou o Arlong foi para 30 milhões, foi a maior recompensa do Shichibukai. Aí depois que ele derrotou o Crocodile, que é o um no Shichibukai, aí o governo mundial, opa, esse cara aqui, ó, é um D. Ele já tá começando, a... indo contra as diretivas do governo, colocaram 100. Aí quando ele derrotou o Gekumura, o segundo Shichibukai que ele derrotou, a recompensa dele foi pra 300 milhões, entendeu? Então foi uma recompensa... 350, 400, coisa assim. Não vou lembrar agora, desculpem, pessoal. Aqui na pauta tá os 10 maiores e o Luffy no, no pré-Time Skip não tava entre os 10 maiores, então a gente acabou não colocando aqui. Então deve ser 300, 350, porque era... Era uma coisa assim, porque o, o Kid tinha 415. O Kid eu lembro porque foi bem emblemático, porque a recompensa dele era superior ao do Luffy, que é, que é o personagem que a gente está acompanhando sempre. E apareceu um personagem com uma recompensa maior. Então foi uma surpresa pra mim, acabei decorando essa recompensa. E eu, tá aqui na minha memória. A memória às é vezes, ela, ela falha coisa que não deve falhar, né? Na recompensa do Luffy, por exemplo. <risos> então aí o governo mundial, ele vai dando essa recompensa... Às vezes não é nem perigoso pra sociedade, é perigoso pra eles, e o Luffy tá indo nesse caminho de ser perigoso pra eles, não pra sociedade, porque onde o Luffy passa, ele é o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha dos mangás... Ele tá sempre ajudando, sempre tentando salvar todo mundo. Não é não, Jail? Com certeza. O Ruffy,
3: a gente pode ver essa questão de que não necessariamente o que você faz que carrega a sua recompensa, não que ele não tenha feito, mas no final de Holy Cake, né? Na luta contra o Katakuri, se não me engano. Que dizem como se ele tivesse derrotado a Big Mom, feito todo o Star -Daliás. E assim, de certo modo... Não é 100% mentira, só que ele não, não derrotou ninguém, né, no final das contas. Foi tudo um empate ali, os nossos Mas... O que foi noticiado pro mundo foi isso e a recompensa dele subiu as alturas, assim, né? Sim, foi pra 1.5 bi,
0: né? Que daqui a pouco a gente vai chegar nessa recompensa dele. Então, você tem a recompensa do Jinbei aí? 468. Caraca, ele é tão... Nossa, desculpa, mas ele é tão fraco assim. <risos> <risos> não, de recompensa... Não... O negócio dele é que a recompensa dele ficou um tempão... Estagnada por conta de ser Shichibukai, né? Congelada, né? É, por causa que quando vira é 438 milhões. Por conta do cargo de Shichibukai? É, por conta do cargo de Shichibukai acabou ficando, né, congelada, né? Ela não sobe mais, ela fica naquele patamar tipo o Crocodile e recompensa de 80 milhões. Sim, 80 nossa. milhões só, pô. Crocodile, só Crocodile, pô cara que é um cavaleiro inglês, pô, o Sam Crocodile. Sim.
3: Mas a gente também não pode esquecer que o Crocodile, ele apareceu no começo, né? Se ele aparecesse um cara com 15 bilhões no terceiro episódio, <risos> ia ficar não é? meio...
0: Não, e naquela época, né, do início, recompensas próximas de 100 milhões, não tinha nenhuma, dele era 80, sabe? Era uma coisa, meu Deus, 80 milhões. É, de era uma coisa
3: surpreendente, assim, foi logo que o Ruffy conseguiu a primeira recompensa dele,
0: né? É, quando ele derrotou o Crocodile, logicamente a recompensa dele foi para 20 milhões da marca é do Crocodile. Sim. Eu não consigo mais falar Crocodile, é Crocoboy, né? Que é do Crocoboy, Boy. né? É, Crocoboy. <risos> então, voltando nesse ponto da, da recompensa, como que ela, ela funciona, né? Eu, eu acredito assim: o um governo ele tem aquele poder de, tipo assim, bater o um martelo, né? Aquela alusão clássica, né? A uma decisão de juiz, né? bate o martelo, e a decisão tá tomada. Mas quem define, a gente já viu várias vezes, né, reuniões no quartel-general da Marinha, e eles vão lá, ah, a gente colocou essa recompensa aqui por causa disso, 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 então ele tá valendo esse valor aqui, aí o, os oficiais lá, que é tipo é um comitê, né, um comitê de recompensa, né, <risos> Para definir a recompensa dos piratas do, dos criminosos, então eu acho que o que aparece no QG da Marinha são os piratas realmente que podem fazer alguma coisa muito grande, entendeu? Porque eu não acredito que teve uma reunião do QG da Marinha pra dar aquela recompensa de 8 milhões pro Bandido da Montanha. Não faz sentido, entendeu? Porque ele não representa perigo nenhum a nível global. Mas quando é a nível global, como os piratas famosos, então deve ter aquela reuniãozinha lá,
1: que tem aquele carinha lá, aquele... Cabelo meio black power, né? Verde, assim. Esse cara que ele é da. Tipo, ladrão da montanha. É tipo o. Tipo, o capitão. Um capitão. Eu, se não me engano aconteceu isso com o Luffy, né? A primeira recompensa dele. E, tipo, ele. Ele passa a mensagem pro cara, ele liga pro cara, ó, a recompensa, ó. Tem um cara aqui que, tipo, der, derrotou o Arlong, né? E tal, e bota a recompensa aí pra ele. É tipo, não tem conselho.
3: Só bateram o rádio ali, ó. Coloca a recompensa dele de tanto. E tipo, já bateu, sabe? Tipo, só teve a ligaçãozinha do Dendemushi mesmo. Que foi algum comandante. Porque assim, assim, o Ruf ainda era um pirata muito pequeno. Então não tinha necessidade assim de. Nossa, tipo, sabe, ter todo um congresso ali Tipo, ó, oh, pô, ele é um perigo Ele ainda não era um grande perigo, assim Ele tava, come... foi, foi uma das primeiras Uma das primeiras recompensas ali Que, tipo, falou, ó, oh, ele fez um estraguinho aqui Como que é o nome dele? Coloca tal recompensa Tanto que até usaram Aquela foto dele bem pateta, assim, sabe Tipo, bem
0: brincadeão Essa reunião foi quando foi pra 100 milhões Hum, provavelmente Isso, aí colocou o histórico dele, né Sim, eu não tenho certeza, mas
3: se eu não me engano, essa citação que o Thiago tava falando, quem bateu o rádio ainda foi o, aquele capitão que ele. Acho que tem um. um
0: chapéu de rato, se não me engano. Ah, o nezumi. Foi. O Isso, verdade. Verdade. Acho que foi, foi ele mesmo. Era o capitão, o capitão. Aí tava puto, né? Porque ele. Verdade, ele pegou um soco, parece, uma coisa assim.
3: Eu, eu acredito que sim. Ele, ele fica bem nervoso, ele fala, ó,
0: oh, coloca a recompensa aí que. A gente precisa pegar esse cara. Isso, é verdade A única coisa boa que ele fez foi colocar aqui <risos> <do outro>, né? <risos> Mais ou menos isso O Thiago colocou aqui uns pontos Para as recompensas que serem aumentadas né? Mais crimes cometidos, exemplo Kid a habilidade de combate né? Foi o segundo Okji, né? Que A questão de, liber... de habilidade de combate também é bem vista né? Para a colocação de recompensa Ser perseguido por grupo de caçador de recompensa E atos simbólicos que incitam a revolta esse último ponto claramente é o Luffy, né? Que o Luffy ele é um pirata diferenciado que ele tá lá para promover um... meio que uma revolução, né? Ele não tá muito ligando para que ele tem que fazer, mas sim o que que ele quer fazer, independentemente de governo, de qualquer coisa do tipo, entendeu?
2: É. Tipo aquela aquela cena maravilhosa dele dando um soco no o Bito.
0: Porra, né? Aquela não. cena é uma obra de arte, né, gente? Ah, é, obra de arte, obra de arte.
2: Maravilhosa aquela cena.
0: Esse ponto aqui de Caçador de Recompensa, tá aí uma coisa que eu queria ver mais, ó, bicho. Foi bem no início e pouco abordado, né? Tinha o Johnny e o Yosako, tinha aquela ilha de Caçador de Recompensa, né? whiskey Peak. Então, cara, foi muito no início e meio que se perdeu, cara. Eu queria que tivesse um Caçador de Recompensa ultra mega foda, sabe? Sim, não que tem um poder de luta que pode bater com um capitão pirata poderoso, tipo Luffy, entendeu? Não tem cara desse Sim. mais.
1: É a única coisa mesmo que tá faltando, sabe? Ou podia ter guildas, né, cara, guildas de oh. capas de recompensa. Ah, verdade, né? Sim. No, no
3: que o Zoro virou pirata, basicamente, tipo, acabou esse arco, né, dos caçadores de recompensa, assim, tipo, foi muito foi. pouco abordado mesmo. O Johnny e o saco só. Sim, mas não foi mostrado sobre eles, né? Só falou, ah, são os amigos do Zoro ali e tal, né, tipo, o Zoro Senpai, não sei o que, ah, mas, tipo, não foi abordado Tipo, ó, eles indo atrás de piratas né indo realmente atrás de entrar fundo né nessa questão
0: tem um filezinho né não é canon né não é Canon, então a gente não pode levar em consideração mas no filezinho que tem é até é até engraçado é até legalzinho pô o file que mostra o... o Zoro todo perrapado sabe encontrando o Johnny e o e cara cabelo todo diferente que, eles... que a gente conhece entendeu um todo panquizão o outro cabelo longo e tal também diferente, e, e essa questão do Zoro ser taxado como caçador de pirata, ele pegou essa fama, como ele mesmo diz, ele nunca se intitulou um caçador de recompensa. Foi a fama que colocaram pra ele porque ele caçava pra poder ter dinheiro pra comer, que ele era um mendigo quase, que tava numa jornada pra caçar o Mihawk, mas não tinha dinheiro, não tinha senso de direção, não tinha nada. Então ele se encontrava com os piratas, ó, oh, tu tem recompensa é mesmo, né? Então peraí, aí ele matava o cara, prendia e pegava a recompensa pra poder comer e beber, entendeu?
3: Então é mais como se existissem, por exemplo né, assim, indo um pouco longe como se existissem realmente talvez algumas guildas de caçadores de recompensas em que o Joni fazia parte mas o Zoro, no caso, ele é como se fosse só um Ronin, assim, que ele ia andando atrás do Mihawk e encontrava um lugar alguém ali pra derrotar né? falava, ah, pera, tô com fome, né preciso tomar um saque aqui
2: mas tem grupos de caçador de recompensa lembra daquele cara que tinha a mesma cara da, do cartaz do Sanji ele falava Sim. que corria porque ele era perseguido
0: por caçadores de recompensa. Não, é, mas só que foi só jogado, entendeu? Foi jogado isso. Não foi uma coisa trabalhada. Não tem um, um caçador de recompensa que vá atrás um, do Luffy da vida.
1: Não tem interações interessantes, né? Tipo, não tem um, aparecer um caçador de recompensa que atrás de algum do Supernova e tipo, a gente isso. vê um. Tipo um que por exemplo. Não tem uma coisa. Quando o um mundo gira, né, E One Piece, a gente não vê uma interação interessante. Não vê, não vê essas coisas. Mas é, ainda bem que tu lembrou isso. Eu tinha até
0: esquecido, né, que o, o Sósia lá do, do, do cartaz do, do Sanji foi perseguido mesmo. Verdade, tinha, teve isso mesmo. Aí, vamos continuando aqui. E tem um ponto que ela pode ser diminuída. Pela captura do crime... Ah, acredito que diminuindo não diminui, congela. Quando ele é preso, né? E não vai fazer mais nada, congela a recompensa. E também pode ser também quando ele se torna Chichibukai, a recompensa é congelada. Ele, ele tem autorização no governo pra fazer o que bem entender, então ele, a recompensa dele não cresce mais do que aquilo. E quando ele morre, a, o cartaz perde sentido, né? Que já morreu. <risos> Eu acredito que diminui também não, porque
3: o dano que ele já fez, não, o perigo que ele representa, continua o mesmo,
0: né? Tipo... É, no máximo congela, como eu disse. Isso.
2: Tem uma coisa que eu queria comentar de antes. Comente. Sobre alguns dos criminosos e tal, piratas que tem recompensas muito pequenas eles poderiam ter recompensas locais, porque toda vez que você que tem a cena de, de bar de tab, tab, taberna, sei lá sempre tinha diversos cartazes de procurados e tinha muitos daqueles que tinha pouquíssimas com a recompensa bem pouquinha
0: eu acho assim, é, é recompensa nível global mas como eles estão tipo nos blues, estão lá no East Blue ou estão no início da Grand Line uma coisa que não vai ter tanto impacto. É uma coisa, assim, uma recompensa a nível global, mas só que o cara que tá, sei lá, no Novo Mundo ele não vai navegar por todo Grand Line, descer Dos Tritões, voltar pra Grand Line, sair do Novo Mundo, voltar pra Grand Line pra poder caçar 5 milhões de Berries. Ah, já canseira, né? <risos> é um... A não ser que ele seja o Shanks. <risos> Eu acho que tu gasta muito mais pra chegar até lá do que a recompensa que tu vai ter depois, entendeu? Então acaba que. Como você disse, é uma coisa muito local, o pessoal local, o caçador de recompensa local vai atrás, entendeu?
2: É, tipo, iniciante daquele, daquele lugar e tal, antes de ir pra outros lugares e caçar recompensas maiores, porque ninguém começa, né, sendo, caçando um de tipo
0: Kai. Só o Luffy, né, que é doido. Só o Luffy que é doido. <risos> As recompensas, ela não tem prazo de validade. É uma coisa interessante que a gente aprendeu em, com Dory e Brog, né? Em Little Garden, né? Eles estão 100 anos lá parados naquela ilha, mas a recompensa tava valendo, que era 100 milhões para cada um. Então isso é interessante saber que enquanto o cara estiver vivo, tá valendo né, a recompensa, né? Isso é legal.
2: Depende, né? Se você se aposentar, você vê que eu tô sendo caçado.
1: Ou o cara pode fazer igual que o Kuro fez, né? Você entrega um dublê, um, tá lá, arma um esquema...
2: Mas... E no caso de
3: uma pessoa, quando ela. No cartaz de procurado dela está como. vivo ou morto. E ela foi morta, porém o corpo dela tá por aí ainda. Tipo, não. Tipo, você não tem a comprovação ainda de que matou ela.
0: No caso, se o cara matou um outro, tem que tirar uma foto ou levar o corpo pra uma base da marinha. E se o cara, o cara morrer mesmo, morte natural, ninguém vai ter notícia, entendeu? Pode ser o caso do Dory e do Brog, que ficaram numa ilha brigando que nem os um abestalhados, ou o cara pode ter morrido mesmo, entendeu? Mas no caso do Dory e do Brog é especial por eles serem gigantes e eles viverem muito mais tempo que o humano normal. Então, é um caso à parte. Mas outra pessoa que é um, é um cara conhecido, que tá sempre fazendo besteira, por exemplo, o Kid. O Kid fazendo besteira, fazendo besteira, sumiu. Ou tava morto, ou tava preso. Tava preso com o Kaido. Agora ele vai voltar e vai voltar a fazer as merda dele de novo, entendeu? Sim.
2: Como você pode ter percebido, a gente ficou muito fã do Kid.
0: Ah, eu tô começando a gostar dele agora.
2: Tô começando a gostar ah. do Kid agora. O, o Broke, quando ele
3: voltou à vida, vamos supor assim, né? Ele começou com uma nova recompensa, né? Não, ele, ele já, já tinha, tinha uma. Então, mas ele, 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 ele manteve a mesma recompensa mas... de quando ele era vivo?
1: Sim, ficou com a mesma. Não, não tem não tem validade. Você lembra do
0: quando ele tava fazendo aquele concerto, depois do time skip? Ele se apresentou lá e...
3: Ah, sim, sim, que ele... Tem até aquele nosso da jaula.
0: Sim, sim. Aí o... Quando ele se apresentou também no Thriller Bark, quando ele foi pra entrar, ele colocou a recompensa dele no chão e tal, não sei o que, pá. era músico, ele tinha uma recompensa de tal, era dos piratas rumbar e tal.
3: Ele, ele, ele chegou a se apresentar mesmo. É porque minha dúvida foi essa. Porque, por mais que ele seja a mesma pessoa, a fisionomia dele é totalmente diferente, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas a Marinha reconheceu
0: ele, né? Não, mas o cabelo manteve é importante. <risos> <risos>
2: <risos> mas se pensa comigo, ele não foi dado como morto, ele foi dado como desaparecido.
0: É, desaparecido, né? É tipo quando o pessoal achou o Brog e o Dory lá na ilha lá, o. Pessoal do da Baroque Works, né? O Mr. 3 e a Miss Al-Sunday, Al não, Al-Sunday a Robin. Esqueci agora. Os <risos> nossos ouvintes vão lembrar pra gente, vão marcar a gente no Twitter. É a Miss não sei o quê. Pô, acabei de assistir Então, quando eles descobriram que estavam lá, eles foram atrás da recompensa deles, entendeu? Eles queriam aquela recompensa de 100 milhões. e tava desaparecido, né? Não tava morto. tava desaparecido. E acharam, por algum motivo, por um ativo do acaso, foda, eles acharam lá em Lidl né? <risos> Próximo ponto que eu quero tocar é a questão do Chop, né? Que ele tem a recompensa de no início 50 berries, atualmente 100 berries. Tipo, dobrou, né? Ou por, por um lado é o cara que teve em porcentagem o um maior aumento <risos> significativo, entendeu? Nossa,
1: né? do aumento de 50 <risos> para 100. Nossa.
0: É, pô. Mas em porcentagem ele tá 100%, entendeu? <risos> é, mas quanto vai ver, né? No valor real é aquela tristeza. Pronto. <risos> então e a imprecisão grande que tem das recompensas é porque ela se deve que os marinheiros que recebem informações, só que o, o Chopper ele foi considerado um animal de estimação ele não foi considerado um médico do bando ou alguma coisa do tipo, por ele ter derrotado o Comador e lá do modo berserk dele, que a gente tava até, até teorizando no episódio de Trio Franco tá no feed aí a gente tava teorizando que pode ser o modo despertado dele, o modo berserk né? aquele modo gigantão dele então, cara, é foda, porque o cara com uma, um poder daquele tamanho e derrotou o Kumador da CP9 não era pra ser 50 berries só, né? Sim. O negócio foi a falta de... Informação, e... talvez. E o pior... De comunicação. E o pior, porque, por exemplo, a Marinha ela tem uma rede de informação grande, né? Como é que ela não Sim. detectou isso ainda, cara? Porra. Mas deve
2: ser porque o Chopper mu muda muito de aparência. A aparência é muito diferente.
0: Ah, Pega transformações, um... né?
2: É tipo, um, você, é, tipo você pegar uma bolinha e transformar ela num, sei lá, no ouriço
0: Não, mas olha só. Uh, o Godzop, né? Ele já foi Sogeking, 30 milhões, ele pulou pra 200 milhões, né? a Marinha conseguiu, porque a, a recompensa do bando
1: considerava o Sogeking. Aí agora tem um God of Usopp, né Nesse assim aí, devia ter uma, uma recompensa pra cada forma do show. De início, eu tava pensando bem no começo do anime, assim,
3: né, de das primeiras lutas do Chopper, e eu, eu ia falar que pode ter sido por conta do caso de, sei lá, por exemplo, naquela torre, eu não lembro se foi na, na, contra a CP, né, que... Talvez não tivessem testemunhas ali pra relatar pra marinha, mas o Chopper, ele já, sabe, ele lutou tantas vezes que não, é impossível que ninguém viu ele lutando e tenha reportado, assim, o, o perigo dele, né?
0: Eu acredito, que nem a gente falou no episódio do Trio Frango, que a CP0, ela tá em um ano. Ela foi lá pra negociar com o Orote. Então, na batalha lá que tiver com o Kaida, Big Mom, Luffy, Kid, Lo, a galera toda, o Chopper também tá na parada, entendeu? Com aquele kung Fu Point dele, com o Mon o modo Berserk controlado dele que ele tem agora pós-time skip. Então, talvez, talvez somente agora o Chopper tenha uma recompensa à altura e vai ser até uma gag do Oda e mostrar ele feliz pra caralho. Não sei o que e tal, entendeu?
2: Talvez. Eu acho que é preciso,
3: né? Porque, gente, ó, o nível da luta que a gente tá indo agora, mano. Os caras tão em um ano lutando contra o Kaido e a Big Mom juntos, tipo. Não tem como você ter uma recompensa de algodão
0: doce assim, sabe? Tipo. E vamos chegar num ponto aqui, depois a gente vo eu volto para outro, sobre a identificação, né? Que é a questão do, da, do cartaz de procurado. Tá lá para todos, a, a foto da pessoa, o nome da pessoa, o, a, o valor que ela vale. E tem um textozinho, né? No canto, no canto inferior esquerdo, tem um texto lá. Esse texto, ele descreve, né? O porquê que ele tá sendo procurado, com o nível de periculosidade dele, tá? Só que essa coisa toda. E o Chopper tá como um animal de estimação, né? Então talvez, né, agora ele, aquele textinho dele mude pra médico do bando do chapéu de palha, não sei o que. Então a recompensa dele pule, sei lá, pra 50 milhões, entendeu? Uma recompensa justa pra ele, entendeu? 50 milhões de berries. O cara é tão inteligente que eu acho que ele que pode até derrotar o Queen. O Queen não, mas não no nível de força, mas no nível de conhecimento médico, né? Que ele vai lá, o Queen vai desenvolver as pestes dele, né? Mas o Chopper, com o conhecimento médico dele, vai curar as pestes, né? Como ele já, já fez, já, já fez um ano, ele já fez isso. Então, a CP0 vai ver isso, olha, caraca. Esse médico aqui conseguiu neutralizar um, um, um vírus criado pelo, pelo grande Queen e tal. Você quer que tem uma recompensa de um bilhão e, cara, e lá vai porrada? Porra, esse cara aqui com 100 beres tá errado. Aí vão mudar, aí vão realmente dar uma recompensa digna pro Tony Tony, né, cara? e na questão da identificação do carro que é procurado é né, bem claro né, vivo ou morto né mas só que já vi é claro, se for vivo tu pega a recompensa cheia, se for morto tu pega lá parece que é pela metade só
1: a preferência é pro vivo né
0: até porque... o que, o que é uma maluquice é melhor morto pô, Por quê tá vivo, aí manda pra impel aí
1: aumenta os custos do governo é, é porque eles querem usar a galera de exemplo cara. a Maria quer executar, tá ligado tipo o Gold Roger, né pô isso, por isso o morto não tem valor de, de, de expressão política, é porque
2: morto apodrece você não pode usar morto como um troféu tem que ser vivo mesmo,
1: além do que dependendo
3: do da pessoa dos poderes, podem tentar fazer experimentos igual com o Kuma também, né
1: sim, sim é, tem isso também isso ah, é um bom ponto, sim, pra manter um, o um governo desse modo também é, mas o caso do Kuma é muito específico, É, né? muito específico,
3: mas nada impede que, assim, eles, eles também utilizem de alguma outra forma, né? O Kaido também, o a gente não sabe como realmente ocorreu, mas o Vegapunk criou a fruta do Momon a partir do DNA do Kaido, né? Ele teve que pegar de alguma forma esse DNA.
0: O Kaido já foi preso várias vezes pela Marinha, pô. Você lembra que na apresentação dele, ele foi preso várias vezes, entendeu?
3: Não, sim, sim. Então, mas então, numa dessas prisões, provavelmente, o Vegapunk pegou o DNA, então... A pessoa é que pode pegar o DNA morto também,
0: né? Pro por, por Vegapunk, um fio de cabelo é suficiente. Um, um pedaço de unho, uma salia, ele ia... Agora eu tô imaginando qual foi o desgraçado que
1: foi... com uma agulha lá no <risos> Que... <risos> Coragem! Não, mas como o Kairosek, né?
0: Resolve esse paradê. Não
2: tem Kairosek com o Kaido, não, viu? Aquela força física dele já é o suficiente pra matar ele. Um. É,
1: ele é muito desgraçado, cara. Mesmo. Desgraçado aquele é. cara. É.
0: <risos> e pra achar uma algema pra um cara de 10 metros também é difícil, né?
1: <risos> Eles pegaram, derreteram um barco, tá ligado? Derreteram o. O, o, o Kairosek de um barco pra fazer uma a, a algema pra ele. Aí, voltando aqui
0: nessa questão de vivo ou morto, mas por um tempo, né, o Sanji teve o cartaz dele somente vivo, né? Only Alive. Foi toda a teoria, que somente vivo. Aí foi a, o Fandom, na, na teo, nessa teoria, Roger Cheiradão, maluco e tal. Não, que é um filtrado do governo, sabe? Uma, uma, uma maluquice inacreditável. Caraca. É, é Sanji, Sanji CP9, tá? É Era, uma, uma. Cara, bicho. Pensa. Aí depois. Aí começaram a ligar Mr. Prince, não Porque ele é príncipe, não sei o quê. Ainda mais quando nesse cartaz era Vinsmoke, né? Vinsmoke Sanji Somente Vivo. Que sobrenome é esse? Aí os caras, puta merda, o fã foi foto Aí a gente descobriu, né? Que pro a Germa ser aliada do governo, ela tinha esse poder de colocar Somente Vivo porque eles queriam levar o Sanji de volta, né? Pra, pra, pra família real, né? E nos cartazes, né? Essa questão de somente vivo ou vivo ou morto é definido pelo governo e é somente é vivo ou morto, cara. Independentemente dos caras, é, é vivo ou morto, é preferencialmente vivo, né? Se eles quisessem só vivo, como vocês falaram, podia ser só vivo pra todo mundo, né? Mas vivo ou morto tá bom, né?
1: É que né, se matar também, tá não né? Beleza.
0: É. E no cartaz tem a questão também da alcunha, né? Que os marinheiros descrevem os poderes, né? Então tem o Ace, Requeno Ace, né, que era o Punho de Fogo. Sogeking, o Rei dos Atiradores. Douro Boneco, né, que era a Gata Ladra e tal. Tem vários, né? Tem o Luffy do Chapéu de Palha. Aí tem o Zoro, Caçador de Pirata. Então
1: tem umas alcunhas bem, bem bacanas, eu acho. É, geralmente está associado ao poder e alguma característica da pessoa. Pra facilitar, né? A galera já bota uma alcunha assim.
0: Pra mim, o melhor cartaz é o do Brook. Que parece um pôster de, de show. Isso, cara, é
1: muito bom, é muito
0: bonito, cara, o cartaz é muito estiloso. É, muito estiloso, é que é o, o Brook é completamente estiloso, né, cara? É, cara, <risos> Soul King. Soul King, fio. É
2: engraçado, às vezes eu fico pensando como é que eles tiram as fotos pros cartazes.
0: Não, então, a gente viu no episódio, após Enies Lobby, né, que tem um fotógrafo do governo, entendeu? Da marinha. Sim, que
3: tirou, que conseguiu realmente tirar a foto deles em cima do muro, né?
0: Aí se a gente lembrar em Skype, aquela porteira lá, ela tira foto, né, rapidinho lá com aqueles dial, né. Pá, pá, tirou várias fotos e já tava na, na mão do God, do God Anel, né. É mesmo. Eu acho que, será que a tecnologia de foto do céu é mais avançada que do Mar Azul, entendeu? É porque as, as câmeras fotográficas do, do, do Mar Azul, né, é aquelas câmeras antigonas, né, que tem aquele flash que meio que... Coloca de a bombrazinha, né? na é. <risos> é analógica, né? É do...
1: é do... Skype
0: é digital. É digital, porra. É... <risos> lá na Ilha do Céu é, é o laboratório da Kodak lá.
2: <risos> Até hoje a única pessoa do One Piece que eu vi pousando pra foto mesmo foi a, foi a Nami.
1: Foi é a Nami. É mesmo, né, cara? Toda... Não, mas só que,
0: só que a Nami, ela falou... Uh, eu lembro de ter falado, não, que o cara me falou que era... Uma, uma revista, uma revista né? e tal. <risos> <O> <risos> jornal, tá né? Ela <risos> posa mesmo. Aí, por exemplo, a foto do Zoro nova é ele na, na batalha do. Aí que é foda, na batalha da Ilha dos Tritões. Como que conseguiu tirar uma foto ali, bicho? É mesmo, cara. É, exatamente.
2: Aí. Ué, eu acho que deve ter alguém. <coughs> Sempre va vai aparecer uma pessoinha assim no fundinho.
0: Sempre vai aparecer. Tem fotógrafo freelancer que faz dinheiro pro governo, pô. É verdade, o cara. cara. Tá lá, sim, fotógrafo freelancer, pô. É é,
3: é, é. Exatamente isso, pô, Alguém da população mesmo, não precisa ser uma pessoa má, mas será alguém que tem uma faz. câmera ali e a que, foto já era. Será que, mas eu pô, admiro, ah.
0: sabe por quê? Porque o Zoro tava no meio da batalha, ele tava com a bandana preta dele, e o cara tava no meio da batalha e tirou uma foto de baixo pra cima. Esse cara é é um monstro. Cara é é maravilhoso aí, né, cara? Você é o bichão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, cara. Que, porra, no meio da batalha, os outros dando um ataque lá, ele tirando uma foto assim, porra, faz essa pose aí, pá, não sei o quê.
1: Pega duas é. espadas, é, bota essa banana aí mesmo, é, vai. Deve dar um dinheirinho, hein, essas, essas fotos. <risos> Aí eu a quero. melhor
0: explicação, né, quando o, o, o fotógrafo da marinha, né, tá até aqui na pauta, o Flame Atache. Ataque, que é não? É, não ataque, é, não sei. Deixa, vamos dizer, ah. deixa o meu inglês jamaicano aqui <risos> falar atache.
1: <Eu risos>
0: Ele falou, não, eu tirei foto de todo mundo, mas quando eu tirei do do, do Sanji da perna negra, Kuroashi no Sanji, a câmera não funcionou e tal, não sei o que. Aí o cara olhando assim, tu tirou a tampa da lente? <risos> Aí ele... Ah, é... eu acho que... É... <risos> que merda, né? Aí fizeram aquele retrato falado. É muito bom aquele retrato falado, meu irmão. E tá até no Baratier, cara. Na história de capa do Converges do Mundo, o Homem de 500 milhões de beres. Aparece no Baratier com uma entrada do, <risos> do restaurante com a afeição do Sandy do Catarves. É, <risos> é muito bom, cara. É muito bom. Ai, ai. É, na questão de, de recompensa, tem a questão de como o mundo vê determinados ambientes. E o East Blue ele é considerado um mar de nível muito fraco, é o mar mais fraco do mundo de One Piece. Porque a recompensa média é de 3 milhões de berries O que, que acontece? Como a gente falou, recompensa não quer dizer que significa força. Mas só que se tu tem muita gente forte, geralmente a recompensa é grande. E se tem muita gente que, que é forte e recompensa grande, tá num determinado, sei lá, North Blue ou South Blue, então o ticket médio vai subindo, entendeu? Então, sei lá, não foi falado de outros níveis, de outros mares. Mas já foi falado que o East Blue, a recompensa média é 3 milhões. Não quer dizer que todos são 3 milhões. É que tem um de 6 mil, um que é 3, aí vai fazendo aqui a média e vai dar 3 milhões, entendeu? O ponto médio de todos é 3 milhões. Então é considerado o mar fraco. Porque, por exemplo... 100 milhões no East Blue, Porra, até o rei do East Blue. Mas só que 100 milhões no Novo Mundo, tu é um nada, tu é um nada, porque no Novo Mundo é, casa, é só bilhão para cima, entendeu? Então Luffy chegou lá todo pimpão com 500 milhões, não era nada, entendeu? Aí foi subindo e agora. Sabia tá com, quem era, né? Tá com é.
1: 1,5 bi entendeu? Tava achando que tava que ia chegar e bombar lá, ali no Novo Mundo e <risos> não deu muito certo para eles, não? A né? supernova os que passaram. Não, deu não. Não <risos> deu, não. O Luffy foi o que mais se deu bem. Porque ele foi pro
0: time skip. Um time skip forçado, <risos> né? Mas ele foi pro time skip. Foi, foi a melhor coisa, cara. cara Exatamente. Era... O Kuma. O Kuma salvou o nosso mangá, cara. É? Se não fosse o Kuma, acabou o mangá, porra. Ele nem sobreviveu com aquele. Era tudo fraco, porra. eles eram fracos. A verdade é essa. É, eles cara, eram fracos. Não, não tinha como. Não tinha como. Até hoje eu não vejo como ele derrotar o Kaido, mas ele vai derrotar, porque ele é protagonista, né? Derrotou, derrotou Rob Lute, pô, não vai derrotar o Kaido, por favor. Né? <risos> Rob Lute, o pombo. Pô, Rob Lute, 300 vezes mais forte que ele, mas o poder da amizade feriteio fez, fez valer, entendeu? Feriteio. É verdade, aí é.
1: Ficou é, pro...
0: só... a baladeira <risos> até o limite aí. Né, bicho, é foda. Então, é, é muito interessante a gente ver também que a recompensa, ela, ela dá uma noção... Básica, uma um meio macro, né? Do que, do, qual o nível daquele mar, qual nível daquele blue, entendeu? O East Blue é fraco porque o ticket médio é 3 milhões. Então vamos pensar: será que o North Blue, por conta da Germa, ou por conta de. sei lá, tem. O LOL é, da, é do North Blue, entendeu? Então o LOL ele, sai, ele Ele fez a fama dele na grande line, mas só que. se ele voltar pro North Blue, vai aumentar o ticket médio, entendeu? Ele vale 500 milhões, parece. Então. Acho que o North Blue e o South, que são acho que men é menos falado, né? Porque o, como o Luffy é do East Blue, né? É o e que a gente, o Mark, um a gente mais viu, mais, né? né? Agora os outros, Sim. tipo... North Blue já tem uma influência já do LoL do Sandy, entendeu? A gente tem uma noção. O South Blue só tem o Brook, né? Sim, Com a Laboon West. e tal. Agora o West, Blue, uh, o West Blue é Thriller Bark, né? Então, todo o Globo já foi retratado, mas só que a gente não eu queria ver mais. Não, não,
3: não tem muito, é porque do Oeste a gente só tem trailer bark mesmo.
0: É, eu queria ver mais, sabe? Eu queria que eu tivesse, sabe, um spin-off só pra uhum. ver o Luffy navegando pelo mundo inteiro, entendeu? Pelo Oeste, pelo South, pelo North, sabe? Pra ele navegar isso tudo, cara. Ia ser é interessante. Eu, eu gostaria, sabe? Pra ver isso tudo, entendeu?
2: É, tem mais mil episódios aí. <risos> Foi. É. Ah, eu, eu não sei. Eu, eu,
3: eu acredito que assim, óbvio, quando acabar quando eles chegarem no One Piece, talvez a história principal acabe. Mas eu acredito que vão rolar bastante spin-offs aí, Sim. ainda contando outras histórias. Talvez ele navegando mesmo, porque, mano, a gente tem o um exemplo de Dragon Ball Dragon Ball <risos> era pra ter acabado 20 anos atrás. E tá aí até hoje o One Piece, da, na magnitude que é, e com tanto de história que tem pra retratar ainda, eu tenho certeza que uhum. vai ter muito material ainda pra gente é verdade, se deleitar.
0: Que... Sim, sim, com certeza. Eu espero, né? Eu espero demais. Eu. Mas espero e também.
2: Esperamos.
0: Agora vamos falar aqui das maiores recompensas do mundo de One Piece. A gente colocou aqui 10, mas só que tem uma menção honrosa aqui. Possivelmente deve ser o primeiro, a gente não, não tem a recompensa. Vamos começar de baixo pra cima, pra a gente, depois a gente chegar na no, nossa medalha de bronze, prata e ouro. E aqui, esse aqui foi emblemático pra mim, o Jack, né? Ele foi emblemático, o Jack da Seca, porque foi a primeira recompensa de um bi. Então é, ele é emblemático por conta disso, entendeu? Foi. Porra, um bilhão de metros. Caraca, gente! Mas é esse que é o problema. É abrir a porteira, né? Também.
1: Né? <risos> Daí virou bagunça, foi né? Foi o primeiro,
0: caraca? mas. É, é é o primeiro, é o mais difícil, é, é tipo. <risos> Não, deixa pra lá. <risos> a, primeira, a primeira é sempre complicado, pô. <risos> Aí, é, <risos> des... Aí depois teve o Katakuri com um bi e 57 milhões. Então já foi, né? Já foi já começou, né? A putaria, <risos> né? Aí temos o Queen, a peste, 1 um, um bi, 320 milhões. Então aí já, tu já vê já é um salto, né? E o Katakuri merece. Vamos ser sinceros. O Katakuri merece até mais que esse 1,57. Um, um Muito falar dele, cara. Mano, o Katakuri... O Katakuri... É o Rob é o Lute do Novo Mundo, cara.
1: É verdade. Ele só
0: perdeu, ele só perdeu porque ele lutou com o Luffy, pô. Se ele tivesse lutado com qualquer outro supernova, não tinha como. Kid, LoL, não tem. O LoL talvez, porque o LoL tem aquele poder roubado. O LoL tem aquele poder <risos> roubado de run, que arrumado. isso é muito roubado. Mas só que como ele tem o... Ele pode prever o futuro alguns segundos, então o, o, até esse run tava fodido, entendeu? E o, e o LoL não ia ter a capacidade de evoluir durante a luta como o Luffy. Isso é poder do protagonismo, pô. Só o protagonista consegue, pegando cacete porrada, evoluir durante a luta, entendeu? Então, se fosse qualquer outro supernova, o Katakuri ia dar um cacete. Mas, infelizmente, lutou com o Luffy, o nosso Rob Luth do Novo Mundo aí. <risos> Perdeu, cara. Ai, ai, caraca, bicho. Cara com a fruta despertada, paramessa especial. Porra, vai. Caraca, um gomu no Mi. O Katakuri podia ser o. Porra, podia ter um mangá só do Katakuri, meu irmão. Tá de brincadeira comigo. <risos> Eu quero, quero as histórias, né? Quero o Katakuri spin-off. Não, Katakuri filho do Kaido <risos> <risos> aí. Ai, ai, tá na cara que é ele, porra. Aí temos o Queen. 1.3, um, como eu já falei, 1 bi, 320 milhões, e temos o nosso protagonista em, oito, em aqui, o próximo, que é 1,5 bi, que ele subiu, porque por conta que o Morgan, ele subiu de 500, foi de 500, né, para 1.5, né, quando foi apresentada essa recompensa, foi muito sensacional, porque ele tinha uma recompensa de 500 milhões, e ele não soube ler e pensou que tinha reduzido a recompensa dele pra 150 milhões, entendeu? Porra, ele ficou depressivo pra cacete. Aí depois, não, bro... não Luffy-san, deixa eu ler direito aqui. Não, 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 não. não é 1.5 bi, aí todo mundo... É, caraca, 1.5 bi, mano. Aí agora chegamos nos Yonkos. Porque o Luffy, o jornal, né, o Morgans, ele é o, ele é o rei da fake news, né? Então, ele essa recompensa dele de 1.5 bi... Foi porque o Morgan falou que ele fez e aconteceu em Whole Cake, derrotou o Mom e pá, sabe? Derrotou o Katakuri, que tinha uma recompensa de 1,57 milhões, sabe? Então, esse, esse comercial que ele fez foi que a Maria viu, e pô, fez, fez acontecer em Whole Cake, pô, um território da, de uma, de uma Yonkou, vamos colocar uma recompensa na casa de bilhão aqui. Então, ele é considerado um, tipo assim, é Gokou, né? Que é cinco imperadores, um novo imperador, né? Então, estão considerando ele como o quinto imperador, que eu não acho, porque tá bem longe ainda dos Yonkou, do, do né? Vamos falar aqui agora. O Yonkou mais novo é o, o, o Barba Negra, o Marshall de Teach, que é 2 bilhões, 247 milhões e 600 mil beres. Cara, é uma recompensa boa, é, mas só que comparado com o Shanks, Big Mom, Kaido e o Barba Branca, é, ele é garoto, né? Garotinho ainda, né?
3: Não chega a ser metade da do Barba Branca, né?
0: Do é, nem é metade do Barba branca
2: Até porque ele fez nada até agora, né, só foi roubar Sim, sim,
0: vamos com calma, mas... Sabe o que é foda do Barba Negro? Todo mundo gostava dele, até ele se apresentar, né Lá em Jaia, que ele deu aquele discurso lá Que o sonho dos homens não tem fim e tal, porra Aí apresentou o Barba negra ah, o vilão que matou o ex Aí as viúvas do ex, <risos> sabe Esse pessoalzinho que é viúva do ex Ai, matou o ex, eu desse personagem Pô, o ex que é um merda, pô Ele não matou do ex ele. Não, capturou, né, né
2: Capturou, só fez, só, pa... só fez a parte dele.
0: É, como eu posso dizer, ele...
2: Jogou o milho para galinha.
0: <risos> é verdade. <risos> é, vamos aqui para o próximo, que é o nosso Shanks, né? O espião dos Gorosei, será? <risos> é o cara aí que verdade. por debaixo dos panos não tá trabalhando para os Gorosei. Ou então ele só quer saber da cachaça dele. Né? <risos> eu até esqueci dessa história, hein?
2: Você nem fazer <risos> teoria de Shanks.
0: Caraca, Shanks é foda, né? O Shanks é um cara que, quando ele tinha dois braços, ele lutava com o Mihawk. Ele tem uma espada que, com certeza, deve ser uma Meitou. Deve Esse ser é uma, uma das Sim, 12 né? espadas suprema. Que é a Griffon, né? Então, deve ser uma das 12 espadas suprema. Então, pra ele lutar com o Mihawk, que tem uma, uma das doze espadas suprema. Ele, como Yonkou, né? Por assim dizer. Então, cara, um cara desse, indo se encontrar com Gorosei... E lá na, e na Grande Guerra, o, o Sengoku falar que por ser você, eu vou, eu vou, eu vou parar a guerra? Por ser você. Se eu fosse o Kaido, não ia parar, ia continuar, mais hum, é o Shanks. É, realmente. Por ser você. Então, ele tem uma ligação com o governo mundial, possivelmente, entendeu? Uma ligação que não tá revelada ainda. Eu não quero pensar que o Shanks é vilão, cara. Mas será que ele vai ser o
1: o Simba de Mag e de One Piece? Esse <risos> assistiu aí e
0: pegou a referência. É,
1: é mesmo, não vai ser a primeira vez, né, cara? <risos> que isso aconteceu, pode acontecer. Eu espero
3: que não, espero que não. Tem um... I ia tá muito na cara pra ser uma coisa dessas.
0: Deixa o Guilda em paz, porra. Então, a gente falou, 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 mas a recompensa do Shanks é 4 bilhões, 48 milhões e 900 mil berries. Que já é quase o dobro da do Barba Negra, né? Até porque o Shanks já é Yonkou há um pouco mais de tempo, acho que é 6 anos só, né? Não é muito tempo também. Ele não era Yonkou na época que ele foi visitar a, 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 vila, a vila do Luffy, né? Mas ele já era forte, porque naquela época ele já lutava com o Mihawk, né? E o Mihawk não deixou de ser fraco por ser mais novo também, né? Será que ele era um, um supernova? Por... Ele devia ser supernova naquela época, com certeza. Ele e o Mihawk, por ser da mesma época, devia, devia ser supernova também.
3: Supernova ou
0: desculpa? Aí continuando, temos a Big Mom com 4 bilhões e 388 milhões de berries. Já. O que falar da Big Mom, né? <risos> eu tenho a pena da mãe dela, né? Só isso que eu tenho a pena.
3: Cada zero da recompensa dela é uma criancinha que ela engoliu.
0: Uh, caraca, uh, e é pesado, hein? Pesado, hein? É pesado. Pesadão. Literalmente. Aí temos o <risos> ex-namorado da Big Mom, Kaido. É.
2: <risos> <risos> Todo mundo sabe pai. isso. Eu quero saber quem é o filho dele.
0: O, o pai o do Katakuri. Katakuri. Cara, vamos lá. É o Katakuri. Eu sabe o que o pessoal fala? Não, o Katakuri é filho do Kaido. O Katakuri é filho do Kaido, né? Só por causa das presas, é? O filho mais velho da Big Mom é o Peros Peros. Ele é mais velho, Sim. né? Sim. Que o, que o, porque tem o, é o trigêmeo, né? O Oven. O Katakuri e o Daifuku Dai são três gêmeos. E o, o, o Peruspero é mais velho, é o mais velho.
3: Na época de Holy Cake tinha toda uma teoria sobre os trigêmeos, né? O pessoal pegava traços, assim, faciais, ou a questão do chifre... Ah, eu não vou lembrar... Como que é? O Daifuku que é o gênio, né? Como é o nome de um que, do, do que controla o fogo?
0: É o Oven. E, ele também é dos
3: trigêmeos, não é?
0: É, trigêmeo também.
3: Isso, eu, eu não vou lembrar agora, a gente pode pegar isso pra outro capítulo, mas... Nossa, tinha uma teoria inteira, assim Eu lembro que eu acompanhava, que eu gosto de ficar acompanhando teorias também, né tipo, Roger Xeradão, procura ela isso. E
0: coloca no Roger Xeradão que a gente vai debater lá Vou, vou,
3: vou trazer depois, mas tinha, tinha toda essa parte, assim Dos filhos do Kaido com a Big Mom Era muito bom
0: Então, o Kaido, o ex-namorado da, da Big Mom Possivelmente pai dos trigêmeos Porque, né, o Katakuri é, é tipo aquele negócio, vou dar meu exemplo Eu sou o filho mais velho do meu pai Mesmo que eu não fale com ele eu sou o, o mais velho dele. Eu peguei a maioria dos traços dele, entendeu? Olho grande, sobrancelha, sabe? Grande também. Isso aqui eu peguei tá muito turana. dos traços dele. Tá tu, Quase taturando, tá né? Aí a minha irmã, a, a segunda filha mais velha dele, já pegou bastante traço dele. Olho grande, sobrancelha, taturando tá também. É mesmo padrãozinho. Só que ela é mulher, ela pode fazer, né? <risos> Nada te impede de fazer também. Não, mas só que como eu nunca é, fiz, eu eu consegui, se eu hoje, ia, ia, ser uma, ia ser um vacilo ser sim, né? inacreditável. Não. <risos>
2: ia é ficar é é engraçado só não deixar muito fina
0: né? É. É, bicho
2: ia ficar muito aí... engraçado
0: aí o meu irmão o, o meu irmão que é o terceiro filho dele já pegou pouquíssimos traços dele então pode ser que, assim como o, o Katakuri é o cara que pegou mais traço, ele parece mais e tal não sei o que aí os outros dois já pegaram só, só o sangue mesmo né? não parece boa nenhuma pegou os traços da mãe
2: tem um porém também os três não nasceram com as Akuma no Mi. As Akuma no Mi podem modificar o corpo.
1: Mas não é o caso deles.
0: Faz não, sentido. não acredito que Akuma no Mi Zoan, beleza, que é um animal. Só que o Katakuri não tem a fruta da Zoan. Ele tem uma fruta Mestre especial do Mote, que é pior ainda. <risos> e ele aí, aquela boca dele lá. Será que aquela boca dele é por conta do. Não, bicho, boca é. Do, irmão, dragão. do boca de dragão, entendeu? É, lagarto tem boca bem
2: aberta,
0: hein, faz ó. machimelo, nesse lá. <risos> Enfim. Vamos falar da recompensa. Falou tanto aqui dessas teorias maluca brisada, mas a gente não falou a recompensa dele. 4 bilhões, 611 milhões e 100 mil berries. Agora vamos para os mortos, né? Os mortos aqui, os mortinhos, Barba Branca, 5 bilhões e 46 milhões de Berries E o Gold Roger aqui, aqui na lista aqui, o Barba Branca, o Gold Roger, estão em terceiro e em segundo, respectivamente. E o Gold Roger tinha uma recompensa de 5 bilhões e 564 milhões 800 mil berries. É até difícil falar esse número, que é gigantesco. Em primeiro lugar aqui, a gente colocou aqui como um, um easter egg, o Dragon, o revolucionário. Por quê? Porque ele tem a cunha de ser o, o bandido mais procurado, o homem mais procurado do mundo. E o homem mais procurado do mundo, geralmente, é quem tem uma recompensa maior, ou tem maior quantidade maior de crimes. Mundo, né? Então, eu acredito que na questão de recompensa, o Dragon tem a recompensa maior, até que a do Gold Roger. Porque o Gold Roger, ele foi rei só que ele não está tentando mudar o mundo. O Dragon não, o Dragon quer derrubar o governo. Então, o, o governo mundial colocaria uma recompensa muito superior à do Gold Roger, Pra poder meio que forçar, né? Caçador de recompensa. acho que quando for falar mais, sei lá, do Dragon, acho que talvez apareça um pouco mais de Caçador de Recompensa, por causa que a recompensa dele é muito maior. Não sei. Eu queria que voltasse. Sabe? Eu quero muito que volte na questão de caçador de recompensa. O que, que você acha? Você acha que o Dragon tem recompensa maior Pronto. que a do Gold é. Roger do Barba Branca?
1: Pronto, é o que, que eu acho? É, é o seguinte: o Roger, ele. Sim, ele também queria derrubar o sistema. Só que ele não teve como. Ele não teve tempo, né? É. E o, o Dragon ele já foi direto nessa Ele já está direto de, é, direto nesse objetivo Então muito provavelmente a recompensa dele deve ser maior
3: Eu acredito que é maior sim E se eu fosse modificar ainda esse ranking Eu, Israel, acredito que talvez A recompensa do Oden em vida ficasse antes da do Tite Em sétimo lugar
0: ah, se ele tivesse ganhado uma recompensa, né? Será que ele ganhou uma recompensa? Será que existe?
3: S será que ele não ganhou uma recompensa na época que ele navegou com. Com Barba
0: Branca e com o Roger? Porra, com
3: certeza. Então, é com certeza. É que a gente não. Ele já tá morto e a gente não tomou conhecimento disso. Talvez no anime mostre, porque o anime às vezes mostra umas coisas a mais, né? Mas foda Eu acredito é. que ficaria antes da do não, Tite. Não sei se antes
0: da do Shanks, talvez não, porque já é e Yonkou, mas. Ele batia diferente com o Kaido, mano, é tipo... Ele quase matou o Kaido, ele quase matou o Kaido. Se o
3: Orochi não tivesse intervindo lá com aqueles velhos lá da com o nome da transformação, ele tinha dado um pau bonito no Kaido, assim, tipo... Então eu acredito que ele ficaria em
0: pelo menos sétimo lugar. Cara, o Kaido quase morreu. Quando ele tava transformado em dragão, ele deu aquele ataque lá com a Ema e com a Rodo. A no... Qual o nome da... daquela outra espada dele? É a Me. No Rabakari, uma coisa assim?
3: Isso, a menor Rabakiri. Rabakiri,
0: isso. Rabakiri, Rabakiri. É. Aí, então... Cara, ele fez aquele X, aquela cicatriz do Kaido, que todo mundo teorizou que podia ter sido uma luta contra o Akaeno. Não foi, foi, foi o Oden. Sim. E quando ele tava pra, de, pra cortar a cabeça do, do Kaido, ele caiu naquela, né? Da transformação lá, né? Do, do, isso, do... do... Quem é o Luffy perto do Oden, cachorro? É verdade. O Oden fazia o que o Luffy faz com 5 anos de idade. E o Oden... Ah, ele tá falando do Drago, mas o Oden... Caraca, eu quero fazer um episódio só do Oden, em vez eu Penso, sabe, cara? Só sobre o Oden, cara.
3: Tem um tema que talvez em algum... Não no SBS, mas em alguma One Piece Magazine, ou agora com os Vivre Cards, talvez a gente aprenda mais sobre o Oden também.
0: Eu acho que o Oden, ele... Em questão de poder, ele só, não, ele só não conseguia mesmo bater de frente com o Roger, né? Agora com o Barra Branca ainda trocou ainda espadas. Então, ele trocou Bom. espadas.
3: Por isso que eu acho que, assim, o nome dele, no mínimo, assim, é o sétimo lugar. Daí pra cima, fácil, assim. Ele é nível Yonkou, cara. Verdade. Pelo menos naquela época, né? Que... 20 anos atrás.
2: Tá, tá entre um, os Yonkou. Só pode ser até maior. Porque é o seguinte. O Gold Roger... Ele morreu faz muito tempo. Naquela época, ele era um mais forte. Mas nível de poder vai aumentando com o passar dos anos. Então, já que a recompensa dele estava congelada, possa ser que várias outras pessoas passem, entendeu? Por isso que eu ainda acho que o Dragon pode ter passado o um Gold Roger.
3: De certo modo, eu acredito que o Dragon não, não precisa ser necessariamente sim, o poder dele físico, mas todo o perigo que ele representa para o governo mundial... Mano, ele é tipo o líder dos revolucionários, tá? mesmo que ele não precise necessariamente de... Não que ele não seja forte, ele com certeza é muito forte. Mas assim, mesmo quando ele não bate de frente ele mesmo, só de mandar os revolucionários pro ataque, mano, ele é tipo muito perigoso, assim, pro equilíbrio do governo mundial.
0: Então eu acredito que a recompensa dele é bem alta, assim. Vamos fazer aqui um, uma aposta aqui. Quanto vocês acham que a recompensa dele tá? Vou começar aqui com a Michelle, Michelle. Qual é o valor que você chuta pro recompensa do Dragon? A gente vai deixar aqui anotado e quando for lançado, o que chegar para mais próximo, a gente vai fazer uma dedicatória de oh, a mãe de nada os podcasts. Ganha uma, uma caixa de chocolate.
2: Eu acho que a recompensa dele tá na casa dos 6.
0: 6, 6 redondos? 6 bi?
2: Porque, se você perceber, não é tão distante.
1: Tiago. Cara, eu vou. vou chutar uma bem alta, bem alta assim. Eu acho que é 15 bilhões. É o
2: quê? Produtor <risos> de acu, mãe. Você é louco!
1: Tá, tá,
0: tu tá louco na droga aí, vamos lá. Thiago. 15 bi. Ah, samba. Vamos lá. E aí, Joel? Eu fico um pouco perdido,
3: assim, na questão do bi, porque é muito valor, assim. Então, tipo, às vezes subir um pouco só, acho pouco, mas... Eu ficaria entre uns um 7,500... 7 bis... 500 milhões, mais ou menos. 7,5. 7,5. Isso. Eu acho que seria assim, não seria tão distante, porque eu acho que agora, as, depois do 4, bi, ali do bi, ele não vai... Ele não sobe
0: tão rápido, né? Demora um pouco. Então, eu acho que ficaria um 7, mais ou menos. Eu acho que é pura... Eu, eu sempre falei, pegar no histórico do WQ, sempre falei 10 bi, 10 bi, 10 bi, mas eu vendo aqui agora a recompensa Gold, porque até então eu não, eu não sabia, recompensa Gold Roger, Barra Branca, essas coisas. Agora vendo aqui, a gente tem realmente uma noção que o mesmo Gold Roger, Redes Pirata não era tão superior ao, New, ao Barra Branca, até porque o Barra Branca continuou vivo. <risos> Nossa, que vacilo! É, né? <risos> Porque na época que o Roger morreu, o Barba Branca datava com 60 e poucos anos. Ele morreu com 72 anos. Então, 22 anos antes, 20 anos antes, ele tinha 52 anos. Estava no auge dele ainda, estava mega forte. Então, ele ainda continuou vivo nesse meio tempo. Então, pode ser que na época que o Gold Roger foi, foi morto e tinha essa recompensa de 5,5. A recompensa do Barra Branca Deve ser lá 2, 3 Como ele continuou vivo Ela foi subindo, subindo, subindo Até o patamar que Não ultrapassou o gol de Roger entendeu? Não ultrapassou Então mesmo assim Durante 20 anos não ultrapassar Ou seja, a recompensa Não vai subir mais tanto que isso Então a, a Michelle Falar 6 bi É boa Mas só que como ele ainda tá vivo Ainda tá fazendo as paradas Então eu acho que é mais próximo ali, sei lá, do 7 bi. Eu vou colocar 7, que é o meio termo, entendeu?
2: Tava vendo aqui as recompensas e tá tipo assim, ó. 1,0 alguma coisa. 1,3 alguma coisa. 1,5 alguma coisa. Aí tem o Marshall Titty, que é o estranho. Aí vem 4,0 alguma coisa. 4,3 alguma coisa. 4,6 alguma coisa. Depois volta pro 5,0 alguma coisa. Depois 5,5 e, e assim sucessivamente. Sempre tem um intermediário com zero e algum número ímpar, um número par ou um número perto.
0: Daqui a... Mas daqui a pouco tu vai jogar na Mega Sun também, né, Michel? <risos> Já tava fazendo
3: sequência de número, tá boa. Eu acho que assim, é, é igual eu tinha falado, o bi, mano, ele é um número muito alto. Se a gente levar em conta que, tipo, quando o Uruf começou lá, até antes dele conseguir o bi agora, ele tava com... Ele tava com 500 mil? Por isso que teve aquela,
0: teve aquela história de capa, né? Nos Conversos do Mundo, a história do homem de 500 milhões de Berries, entendeu?
3: Isso. Então, gente, pra ele chegar tipo, em um bilhão é tipo
0: três vezes o que ele já
3: avalia, sabe? Tipo, é muita coisa ali no um bilhão e meio. Então, eu acredito que é por conta disso, porque que nem é, a do Shanks. Tipo, ah, é 4 bilhões e 48 milhões, tipo, 900 mil. Só que, tipo, se fosse só os 48 milhões, já é, tipo, coisa pra caramba, sabe? Tipo... Então, por, por isso que eu acho que ele não vai, sei lá, triplicar, quadruplicar assim, o número. O do Gold Roger, eu acho que também pode ser maior, assim, tipo, que nem você falou, 20 anos atrás, pode ser que a do Neil Gate era metade disso. A do Gold Roger, eu acho que ela já batia tudo isso, tam, além do poder dele e do perigo, também por ele ter encontrado o One Piece, porque, tipo, ele foi o único, então, tipo... Por isso que ele tá lá no topo. Talvez por, por conta disso, a do Barba Branca não tenha... Não tinha força. A... Isso. É, não que ele não
0: tenha força. Não, assim, não, tipo... tinha, não. não que ele não tinha força. E a recompensa dele não tinha força de exceder a do Roger porque ele não encontrou um One Piece. Entendeu? Isso, exatamente, exatamente. Ele
3: não chegou nesse feito, assim, né? Tipo, a representar esse perigo pro governo mundial nesse nível. Até porque ele não quis. Se ele quisesse, ele conseguiria, pô. Ele não quis, exato. Sim, ele, ele é fácil assim, né? Mas eu, eu, eu acho que talvez a recompensa fosse por conta disso, assim, que não bateu porque ela é bem próxima, né? Tipo, é, o, é coisa insignificante, é né? É coisa de
0: 500 milhões, é coisa de um. Era um Luffy. Um Luffy de, de diferença um te, antes dele ser um considerado como um novo imperador, entre aspas, entendeu? Então ficou assim: Michelle apostando em 6 bi, o Thiago louco na droga do, dos grilos aí, 15 bi. Que é o triplo do gol de Roger. Que caralho. <risos> aí tem o Israel em 7,5 e eu em 7. Então, se ficar nesse, nesse intervalo aí de 6 a 7,5, então aí vai, o páreo vai ser duro, hein? A gente achar o... Então, que, que a diferença então certinha, aí. né? <risos> então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio sobre as recompensas de One Piece Te fizemos um tópico aqui, um, um pequeno tópico Roger Cheiradão, pode hum. até colocar como recompensas bar Roger Cheiradão 3.5 né que putz, tá, tá recheado de alguma bizarrice aqui e quero agradecer quem ficou aí com a gente até tá? agora. Só um reforço das redes sociais. Twitter e Instagram a, arroba Alblocast. E quiser nos ajudar financeiramente, picpay.me barra e ou se você quiser pagar via boleto, padrim.com.br barra Então tem várias formas aí de você poder nos ajudar. PicPay, se você quiser ter um cashback, então você consegue pelo PicPay. então é até melhor nesse período, né? Mas você não quiser, quer pagar aquele boletim da massa padrinho.com.br, barra ao BlueCash. E o falei Thiago, o jabá que você quer fazer?
1: É, gente, eu é, acho que vocês. É, acho que agora todo mundo tá me acompanhando no, no Instagram. E como a Michelle aqui, a colega de banca, bancada, eu também desenho por hobby. E aconteceu um negócio bem bacana, cara, esses dias é uma repórter é, aqui local, cara, entrou em contato comigo pra pedir uma encomenda e tal, e aí eu aceitei cara, e tipo assim o, o recado, é, principalmente agora né? que eu tô trabalhando como artesão é, mas é, quem, né, olhar o um, meu Instagram lá, né, arroba Thiago MN, é, gostar das coisas que eu tô fazendo, quiser, quiser encontrar em contato é, chega lá, né eu tô preparando uma um, tipo uma tabela ilustrada, mas por enquanto né, quem quiser, achar inter interessante e quiser entrar em contato pode ir, é, mandar no direct mesmo lá
0: beleza, é isso aí, tá precisando de um artesão, o um cara que fala muito no podcast, enquanto o Thiago aí Sucesso aí do. lá de Maranguape, no Ceará. Você aí, mas. E vai enviar pra todo
1: o Brasil, Thiago? Tá falando aqui, porque tem galera que escuta São Paulo, Rio Grande do Sul, até do Japão. Eu faço a parada digital, né? Aí eu envio pra pessoa. Pode ser e-mail. Ah, sim, aí sucesso. Mas se o cara for meio maluco que nem eu quiser um pôster, aí. Aí a gente negocia lá, a gente negocia, a gente vê. Vai... Aí complicou, né? Aí dá pra <risos> negociar,
3: né? Tem que negociar
1: certinho. Aí é tudo,
0: tudo negociado com o Thiago aí. Então, só, refri, só frisando aí, Thiago MN lá no Instagram. Vou deixar os links aí na descrição do episódio. Então, galera, esse foi o nosso episódio sobre recompensa e nos vemos na próxima. Tchau,
1: tchau. Tchau,
2: tchau, galera.
1: Falou, gente. Até a próxima. Mata, né?
0: Fala uma coisa engraçada pra vocês. Agora que eu lembrei de liberar a live no YouTube. Oh, cara. <risos> não, cara!
2: Na credi. Não, não, mas não, o Bruno mas é a
0: sincronia fica... mesmo, mas vamos. Nada, dá, dá safe. É. é, o Bruno dá o jeito dele agora. Né, Bruno?
2: <risos> dá o teu jeito.
0: <risos> que
3: este programa foi editado por Audi Edições.